0: En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen Heine, Asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase. O el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. aquel colectivo fue conocido como el colegio invisible hay lugares en el mundo parecen estar envueltos de un aura extraña que los hace tremendamente especiales porque en ellos se producen fenómenos anómalos de todo tipo especialmente vinculados a las desapariciones misteriosas a la aparición de extraños seres y sobre todo al fenómeno de los no identificados los expertos hablan de lugares para el contacto y constituyen una red internacional ...que parece estar conectada de manera sutil... ...por los sucesos que se producen en ellos. Monte Shasta en California... ...Uritorco en Argentina... ...El Yunque en Puerto Rico... ...o la zona del silencio en México... ...son algunos ejemplos de ello... Pero estos lugares están más cerca de lo que imaginamos, incluso en España. Y hoy abrimos las puertas del Colegio Invisible muy cerca de uno de ellos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues... Para quien estáis al otro lado de estos micrófonos verdes, maravillosos micrófonos de Onda Cero Radio, sabed que hoy estamos abriendo las puertas del Colegio Invisible desde el Teatro Circo de Murcia y además lo hacemos acompañados de varios centenares de amigos y amigas que se han acercado hasta aquí para compartir esta hora y media de Radio Viajera que iniciamos en este mismo instante y a los que precisamente en este mismo instante damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Laura Falcón, nos estamos acostumbrando a, a esto de salir, de encontrarnos con nuestros queridos invisibles... Uf, no, que no, no se acabe nunca, El ¿eh?
2: problema es que te iba a decir, es que como le cojamos el vicio vas a ver tú, ¿quién vuelve a casa? Bueno, ¿cómo andas? <risa> pues bien, encantada de estar en este entorno rodeada de invisibles y, y bueno, yo creo que, que no hay nada mejor que poder desplazarnos y estar acompañada de, de oyentes. Oye, si te parece, para ir avanzando en lo que vamos a tocar hoy,
1: ya os avisamos que además nos van a acompañar buenos amigos, muy buenos amigos que además nos van a traer testimonios, con lo cual ya os podéis hacer a la idea de quién va a participar hoy. Si hablamos de testimonios...
3: Blanco y testimonios y gallego. Galleguino, ¿no? <risa> bueno,
1: pues también va a estar por aquí, pero va a haber buenos amigos para hablar de un tema que, bueno, pues está en cierto modo, en ocasiones cuando entra en debate es un tema controvertido, es decir, es de esos asuntos en los que o crees a pies juntillas o directamente no crees. Laura, si te parece, por ir avanzando, vamos a contar un poquitín, sin hacer mucho spoiler, ...los contenidos que vamos a tratar hoy.
2: Pues mira, hay lugares especiales, lugares únicos... ...donde no sabemos por qué, pero algo se manifiesta... ...algo que viene de los cielos... ...y que además parece bastante habitual... ...y yo creo que la pregunta a hacernos sobre todo es... ...¿lo provoca la persona, lo provoca el lugar, Uf. ambas cosas... Eh, ...son lugares, como decíamos, únicos... ...y hay muchos de ellos además que están aquí, en España.
4: En
1: España y además algunos de ellos incluso muy cerca... ...de donde estamos ahora mismo, muy cerca de Murcia... ...de hecho, yo soy de Jarro... Muy buenas noches. ¿Qué tal tu pata? Mi pata bien. Mi pata bien, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. es que para quien no lo sepa, yo sé quijarro, en el último viaje que hicimos a Egipto, cuando empezó esta, vamos a decirlo así, esta gira, ¿no? Como, como comentaba Jesús antes de abrir micrófonos, pues eh, la gira comenzó en Egipto. Y en Egipto, en un lugar absolutamente icónico para esto del misterio, el Templo de Dendera, donde se decía antiguamente que había unas especie de bombillas ¿no? que podían haber servido en un pasado remoto para iluminar los grandes templos de, del país de los faraones, pues ahí Josep, en esa cripta... Vi la luz. Bueno, <risa> vio la luz, se le abrió la boca como yo nunca lo he visto en mi vida, es decir, pegó un alarido ...se cascó un pie y cuando llegó a España le dijeron... ...chaval, lo tienes casi casi gangrenado... ...es decir, han faltado tres días para que te cortemos los dedos... ...que tampoco te sirven para mucho... ...pero, yeah, bueno. yeah, yeah. <risa> pero me hacen gracia, son míos, sí, me sí. con <risa> ellos... Bueno, pues y más que los te... tengo
5: palmeados, o sea que algo extraterrestre hay... ...oye, bueno. pero al margen de esto, déjame decir que... ...estoy encantado de estar de nuevo en Murcia... ...en este congreso más allá... ...en el que he tenido en anteriores ocasiones... ...oportunidad de participar... ...tres veces... Me lo recordaba, me apuntaba aquí Antonio, al que luego presentaremos debidamente. Y hay que decir que y os voy a llevar a todos, yo ya he ido al trauma, pero vosotros os voy a llevar al oftalmólogo. Bien. Porque no son invisibles, son visibles y son muy bien. Sí, señor, sí,
1: señor, <risa> eso es cierto. Bueno, vamos a, al tema, porque tú eres el más platillero de los cuatro. A ti el tema de los ovnis te gusta mucho. La,
5: podemos la, no decir.
1: <risa> podemos decir que, por ejemplo, en Murcia, la Bahía de Mazarrón. ¿Es uno de esos lugares en los que más ovnis se ven?
5: Bueno, hay que decir que hay lugares eh, en el planeta que efectivamente parecen reunir, parecen eh, concentrar una mayor actividad OVNI. Hay un experto llamado David Fideler que... Eh, le puso incluso nombre, les llamó zona puerta o zona ventana en función de cómo estas manifestaciones luminosas se dejaban ver en este mundo, algo así como agujeros de gusano o puertas a otros mundos. La Bahía de Mazarrón, en efecto, aglutina numerosos avistamientos, diría más, desde Vera, eh, la Bahía de Mazarrón, Cartagena, los Alcáceres, San Javier... Yo he tenido oportunidad de recoger eh, a título personal numerosos casos, algunos de ellos espectaculares, de objetos diurnos inclusive, con forma de platillo volante, eh, incluso algunos de ellos muy de tipo adamskiano. Y, y hay que decir que el Ejército del Aire también cuando puso en marcha su proceso de desclasificación, el 14 de julio de 1976 eh, ocurrió aquí. En, en Murcia y concretamente en la, en la Bahía, una experiencia llevada a cabo o protagonizada por un capitán de servicio de información del ejército de tierra durante un ejercicio nocturno. Este podríamos decir es el, el, uno de los más sonados habida cuenta de que ha habido un registro oficial. Eh, se trataba de una luz roja que se apagaba y se encendía en varias ocasiones, que además iba acompañada de otras dos luces blanco verdosas que llegaron a estar tan bajas eh, que iluminaban tanto el agua como posteriormente, porque ese objeto se desplazaba a los eh, muros que componían propiamente dicho el acuartelamiento. Y para acabar, eh, uno de los casos más relevantes tuvo lugar la noche del 14 de junio del año 2000, cuando varios guardias civiles fueron testigos de la presencia de un objeto en las proximidades de la costa de la bahía de Bazarrón. Eh, su nombre, el nombre del protagonista, es Juan Soler, creo que... Nuestro amigo Miguel Pedrero sí, va señor. a poder hablar eh, o vamos a poder analizar a, forme, a fondo el, el caso porque él fue quien hizo un informe oficial mmm, contando, narrando con todo detalle, con toda uh, honestidad su experiencia.
1: Oye, Jesús, y tú, esa es la pregunta que te vengo haciendo desde que hemos empezado esta gira, ¿no? Cuando hablamos de misterios de Egipto, cuando la semana pasada pues estábamos hablando de los libros oscuros, ¿no? O cuando esta semana estamos hablando de esos lugares en los que aparentemente, de una forma u otra, parecen idóneos ¿no? para esto del uh -huh. contacto. ¿Tú qué opinas?
3: Bueno, yo creo que Laura ha dado antes la, la clave, al menos para mí. Ha hablado de que, por norma general, muchos de estos lugares están asociados a personalidades muy concretas. Me vienen a la cabeza nombres como Luis José Grifol, Sixto uh -huh. Paz, Ricardo González, quizá en una corriente más contemporánea. Entonces, no deja de ser un fenómeno altamente llamativo y que nos llevaría a la pregunta que ya planteaba. ¿no? ¿Son los lugares realmente o son las personas las que de alguna manera eh, son capaces de aglutinar o magnetizar de alguna forma este, este fenómeno? Cabe reseñar que el fenómeno del contactismo, Josep lo conoce muy bien, Miguel también, es un fenómeno que va evolucionando o va surgiendo poco a poco en la ufología, no, no es original. El primero fueron los avistamientos clásicos que todos conocemos y unos años después de inaugurarse esa era moderna que conocemos del fenómeno ovni a partir de 1947, tan solo unos años después comienza a desarrollarse ese fenómeno altamente intrigante que es el contactismo, la posibilidad de que eso, determinadas personas muy concretas, casi elegidas, nuevos apóstoles, los llamó en su día el gran Fernando Jiménez del Oso, sí, eran capaces no de, de conectar con algo y, como decíamos, eh, bueno pues, eh, aglutinarlo, invocarlo de alguna forma en lugares muy concretos. Yo creo que en los próximos minutos, con los ejemplos que vamos a poner, con los mm. testimonios que vamos a traer, vamos a ver si efectivamente eh, existen esos lugares que manifiestan una casuística significativamente superior ¿A cualquier otro lugar del planeta?
1: Bueno, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? O lo que vamos a oír en los próximos minutos. Pero antes, Laura, si te parece, tenemos que decir que esta gira, que hemos empezado hace siete días en Barcelona, bueno, hace dos semanas en, en Egipto, va a continuar en las próximas semanas y, y bueno, podemos pues ya incluso dar fechas en las que vamos a estar en diferentes partes
2: de, de España, ¿verdad? Pues mira, el 12 de mayo estaremos en el Círculo Mercantil de Sevilla, de 8 a 10 de la noche. Ojo, porque el aforo es bastante limitado. El 28 de mayo estaremos en la Feria del Libro de Madrid. Hablamos de 5 a 7 en la caseta 220, que es la caseta de la Esfera de los Libros ...firmando ejemplares, pero luego de siete y media a nueve... ...estaremos en el pabellón CaixaBank de actividades culturales... ...pues también haciendo el programa.
1: Pues eso ya sabéis, 12 de mayo estaremos en el Círculo Mercantil de Sevilla... ...desde las 8 hasta las 10 de la noche... ...con lo cual las puertas se abren a partir de las siete y media... ...28 de mayo, Feria del Libro, firmando de 5 a 7 caseta 220... ...y además de siete y media a 9 en un sitio alucinante... ...que es el pabellón CaixaBank de actividades culturales, donde vamos a intentar, porque la Feria del Libro es un lugar que es una fiesta cultural, y además, como buena fiesta que es, es ruidosa, pero vamos a intentar hacer el Colegio Invisible desde allí. Y ya iremos avisando también de las que vayamos cerrando, porque la idea es que todos y todas tengáis la oportunidad de asistir a una grabación del Colegio Invisible, y a la presentación del libro muy especial, que es el que ha motivado... Todas estas salidas, ¿verdad, Laura? Cuéntanos.
2: Pues sí, un libro que empezó como un proyecto, se suponía, de 300 páginas y ha acabado teniendo más de 500. Y un kilo de peso. Claro, no, el problema es lo que decíamos, ¿no? Cuando tú haces un programa, el tiempo es limitado y no puedes decir todo o meter todos los contenidos. Y el libro da para esplayarse... y así nos ha pasado, que nos hemos explayado todos.
1: Bueno, pues eh, lo que está claro es que aquí, este equipo, si tenemos algo, es que somos incontinentes a la hora de. Bueno, algunos más que otros, ¿eh? Sí, bueno, alguno de los que nos va a visitar hoy me ha prometido que son 10 minutos. Que no. veremos ya veremos, ya veremos bueno, pues hechas las presentaciones como ya hemos visto, os hemos estado diciendo en semanas anteriores nos encontramos en el marco del séptimo congreso más allá cuyos beneficios van a la fundación ha sido, y un año más el loco que está detrás de esta propuesta que este año ha reunido un cartel verdaderamente impresionante yo creo que más que otros años es un querido amigo, con el que siempre lo digo tuve un comienzo accidentado de amistad ...y ahora no puedo prescindir de él... ...Antonio Pérez... ...Antonio, ¿cómo andas, amigo?
6: Pues con dos pies de momento... ...ando bien? <risa> qué, ...qué jodido... ...yo nunca he contado esa historia... ...y cada vez que en a Murcia últimamente la cuentas...
1: ...sí, bueno, porque ya somos mayores... ...y un poco el rollo de abuelo Cebolleta... ...ya se nos va pegando... Sí, sí. ...pero oye, vamos, a, vamos al Congreso, porque... ...está claro que llevas ya muchos años apostando por él... Uh -huh. ...yo creo que cada año con más éxito... ...¿cómo se te ocurre meterte en este follo?
6: Pues es muy sencillo, creo que lo he dicho siempre... ...yo soy un consumidor de congresos... ...y yo siempre he dicho... ...¿por qué Murcia... ...siendo de las grandes ciudades de España... ...no tiene un congreso como se merece... ...los miembros los teníamos... ...que eran los contactos gracias a las peleas que tenía contigo... ...y con algunos más... Sí señor... ...y dije... Eh, creo que podemos hacer un congreso y una persona que tiene un programa de radio aquí de hace muchísimos años me dijo, estás loco, eso es imposible. Pues ya la hemos liado. <risa> si me dices que es imposible.
1: Esto es como lo de regreso al futuro, ¿no? De cuando le decían gallina, gallina y entonces ahí, uff. A mí si ¿Sí?
6: me dices que algo es imposible, yo siempre he pensado y creo que lo que el ser humano sea capaz de imaginar se puede hacer. Y yo dije, lo voy, lo voy a hacer, lo voy a conseguir. Además, tú lo sabes porque eh, estuviste en el primer Sí, señor. Os llamé desde, desde el despacho de la concejala de Cultura de Mazarrón y os dije, ¿os apuntáis? Y resulta que parece ser que tengo muy buenos amigos porque salí de ahí con el Congreso cerrado. Todos me dijisteis que sí.
2: Vamos, si ¿sí te parece el tema misterios, porque parece que Murcia es una provincia muy desconocida en este aspecto... ...y sin embargo, como vamos a ver, no dejan de producirse sucesos realmente interesantes. De todos los casos que has investigado, ¿cuál sería ese que desde tu punto de vista y según tus datos no hay manera de explicar?
6: Uf, Laura, te podrías podría decir de Murcia, tengo...
2: Tienes dos minutos.
6: Bueno, sí. <risa> <risa> o sea, quizás, quizás es vanidoso ¿no? Hacer, decir lo que voy a decir, pero... En lo, los últimos eh, 30 años, los casos más importantes que se conocen a nivel nacional e internacional de Murcia, los he investigado yo con mi gente, entre ellos también Loren. Hmm. ¿Cuál es el que más? Eh, eso es como tú tienes dos hijos, ¿cuál quieres más? ¿A uno o a otro? Yo creo que a Loren le encanta, porque lo sé, porque lo estuvo con nosotros, pues eh, el preventorio de, de Sierra Espuña. Sí, ¿no? Ahí el paso, bueno, yo me tiré tres años sin que nadie se enterara. ...con mi gente yendo todos los viernes... ...y cuando aquello ya se nos escapaba de las manos... ...yo eché mano de mis amigos... ...Pedro, Loren, vino David, vino gente... ...chicos venid porque esto... ...esto si no lo veis no lo creéis.
1: Pero cuenta que era lo que pasaba allí... ...porque el sitio... ...aparte yo te diría que claro... ...quienes estáis aquí conocéis el lugar... ...pero haz un retrato de lo que es ese sitio... ...cuál era su función... Uh -huh. ...y qué fue lo que os llevó a investigar... ...y qué resultados obtuvisteis... ...porque aquello fue la pera...
6: ...la pera limonera, así ...bueno, estamos hablando de un edificio... ...que empezó a construirse en 1917... ...que se terminó en el 31, el 32... ...y bueno, lo que se hacía era que en aquella época... ...cualquier persona que fuera tísico... ...tísico... Eh, ...lo apartaban de la ciudad... ...y se lo llevaban siempre a zonas altas... Donde, hubiera, ...donde hubiese aire puro... ...porque era lo único remedio que había... ...para intentar que no se murieran... ...esos tuberculosos, esos tísicos... Bueno, y se construyó ese preventorio. Durante 40 años estuvo funcionando, hasta que llega un momento en que aparece la penicilina, ya la tuberculosis se cura, y bueno, el edificio empieza a no generar ganancias, con lo cual al final se termina cerrando. Por eso es que voy muy rápido. Y a partir de 1980 eh, deciden que van a arreglar un ala del edificio, arreglar ese ala, empiezan a llevar niños, boy scouts. ...y empiezan los problemas... ...anteriormente no, pero ahí empiezan los problemas... ...empiezan a haber apariciones fantasmales... ...empiezan a haber puertas y ventanas que se abren... ...y que se cierran, gritos... ...y termina por dejar de ir los niños allí... ...en el año 2000 se cierra... ...y a partir de ahí eh, yo empiezo a investigar... ...porque conozco un chico que es un boy scout... ...y me dice que él ahí la ha pasado putas... La ha pasado canutas... ...pero es que una amiga mía me dice... ...yo conozco a uno de los conserjes que terminó y cerró allí consigo poder entrevistarme con él y él me dice no me puedes grabar, no voy a fotografiar y te voy a contar todo lo que les pasaba claro, aquello era un sin vivir entre ellos no se contaban nada tenían que dar una vuelta al edificio que tú bien lo conoces sí, sí, sí. y era imposible porque le hablaban por todos sitios las puertas se le abrían, se le cerraban tú y hemos sido testigos de alguna, gorda, de alguna ¿no? cosa gorda sí. Sí, y decido que voy a empezar a investigar hice algo que no se debe hacer ...y es hacer una mentirijilla... ...dije que éramos un equipo de gente... ...que estábamos estudiando arquitectura... ...y que estábamos eh, eh, investigando y estudiando... ...todos los preventorios del Levante... Sí. Ay, ...y me dieron permiso... ...y ahí nos colamos nosotros durante tres años... ...sin decir nada a nadie, nos íbamos colando... ...claro, aquello es impresionante... ...porque tú llegas y nada más entrar... ...las cisternas empiezan a funcionar... ...pero allí no hay agua, no hay cisternas
1: ...fantasmas que, que hacen pis... ¿Eh?
6: Allí eh, hay un ascensor, que tú lo has visto, que está entre, la, entre el sótano y la planta baja, totalmente fuera de las deslizaderas, totalmente torcido, pero se oye como sube y baja. Te bajas a, abajo al sótano y hay gente arriba. Yo me acuerdo cuando fue Pedro la primera vez y dice, Toñito, vamos a subir, que ya ha llegado y Estamos ha llegado". hablando de Pedro Amorós, Pedro presidente Amor. de
1: la Sociedad sí. Española de Investigaciones y Parapsicológicas.
6: Digo, oh, Pedro, no hay nadie. Toñito, ¿no lo estás oyendo? Pedro, que no hay nadie. Subimos... Y fue tremendo con Pedro allí hemos grabado hasta eh, la imagen de un fantasma en el, fondo, en el fondo del pasillo que un compañero nuestro le decía muévete a la derecha él se movía y, y esa imagen se movía a la izquierda y yo cuando lo vi me fui corriendo Pedro dónde está la derecha y nos esquivaba siempre
1: Antonio aparte de las psicofonías de las psicoimágenes que habéis grabado allí Hubo una historia que sí me gustaría que brevemente me comentaras... ...porque quizás es la más impactante de cuantas ocurrieron en este lugar... ...y era la de un militar que estaban realizando tácticas de combate sí. en el lugar... ...y qué fue lo que le
6: ocurrió. Pues que ellos estaban haciendo allí una guerra de guerrillas... ...y entonces como él había sido boy scout conocía la zona y le dijo a su gente... ...bueno nos vamos a meter en el preventorio que está abandonado... ...nos metemos en la zona antigua, ahí no nos va a encontrar nadie... ...hacemos guardia y a, a, en el alba... ...salimos a intentar cazar... ...a los demás, bueno... ...todos se, se acuestan por allí como pueden... ...y te, te quedan, dejan uno de guardia... ...¿qué sucede? Que ese que hay de guardia... ...de repente se le, se le aparece un ser que va hacia ellos... ...color verdoso, que no andaba... ...sino se deslizaba... ...y este no tuvo otro, otro ...otra ocurrencia que llegar... ...quitar el seguro... ...y lanzarle una ráfaga de disparo...
1: ...es decir, disparó que aquello... ...que se
6: llevó una ventana... ...toda la pared que nosotros hemos encontramos... ...esa pared... Y dice, no, no, lo atravesó, porque lo vimos todos por el centro, y conforme lo atravesó, dio marcha atrás y desapareció. Lógicamente tuvieron problemas, porque tú sabes que en el ejército no se puede disparar así como así. Se fueron de ahí, salieron, y no volvieron a entrar hasta el día siguiente, y claro, el problema es cómo explicar eso, ¿no? Y entonces el ejército lo que hizo fue pasar un estúpido velo por encima, y bueno, ni lo sancionó, que no es poco.
1: Podremos seguir hablando... ...porque allí se obtuvieron fotografías... ...bastante peculiares... ...en una uh -huh. ventana concretamente apareció... ...venga, cuéntalo tú rápido... ...que sí, tenemos rápido, que dar paso a pues, nuestro siguiente ...de los
6: fotográficos que hacíamos... ...un compañero hace un, un, una foto desde de fuera... ...y en una ventana aparece una señora de blanco... ...mirando hacia arriba... ...y allí lógicamente no veía nadie... ...que tú precisamente, tú fuiste el que la bautizaste... ...como la dama de blanco... ...pero sí. es que eso tiene una historia larguísima... ...porque había una dama de blanco... ...una señora de la alta aristocracia enamorada de, un, de uno de los enfermos que salió un día a pasear y desapareció y eso tú no lo sabías
1: no, no lo sabía
6: y nunca la volvieron a encontrar hicieron barridos y, y abatidas por ahí nunca ese, el cuerpo de ella nunca apareció y era una señora que vestía siempre de blanco muy escollada muy pintada y es, se parece mucho a esa que aparece en esa ventana que tú ...acertadamente la llamaste la Dama de Blanco... ...que recuerdo que la gente diría... ...vamos a ver si vemos a la Dama de Blanco... ...así ¿No? como si fuera una romería...
1: ...yo recuerdo además que tenía la apariencia de, de una especie de enfermera... ...pero de, de las que tenían las cofias como muy grandes... no ...en los años 20, 30... ...recuerdo que cuando llegué a Madrid... ...iba muy impactado porque había estado al lado de la persona... ...que estaba haciendo ese barrido fotográfico... Uh -huh. ...y cuando llegué recuerdo que entró Enrique de Vicente... ...en la redacción de Enigmas... Y me dijo, ¿qué estás viendo? Digo, mira Enrique, ¿qué ha pasado esto? Hemos sacado esta fotografía y tal. Y él al verla dijo, jo, parece una enfermera de la de los años 30. Digo, ahí va. O sea, que, que la historia la verdad es que fue, fue contundente.
6: De todas formas, si me permites, yo creo que lo más impactante que ahí hemos obtenido es, a mí el conserje me dijo en su día, en esta zona que une la parte antigua con la parte nueva, ahí siempre pasan cosas. Y entonces nosotros montamos un trípode con una cámara de vídeo cogiendo ese pasillo había una puerta con un pequeño cuarterón abajo y solo el marco que era de cristal, que la teníamos totalmente abierta y estaba todo lleno de escombros, tú lo sabes, y la teníamos presionada para que no se moviera. Y cuando Iván y Celes desaparecen de la imagen y se van con Pedro amoroso y conmigo, de repente la puerta de... y se cierra un ruido tremendo. Nosotros nos quitamos los auriculares, los tiramos. Cuando los vemos llegar le decimos... Y yo todos asustados no, y todos callados durante media hora y después como si fuéramos una, una manada de indios muertos de miedo uno detrás de otro fuimos hacia el sitio no nos dimos cuenta de qué sucedía hasta que no vimos el vídeo eso es espectacular porque después hicimos uno yo tirando de la puerta yo tirando de la puerta, necesité tres golpes para poder cerrarla y eso, esa energía a la que fuera la cerró del tirón
1: pues con esta historia, Antonio, nos vamos a quedar, no sin antes darte las gracias por la invitación que nos has hecho al equipo del Colegio Invisible... ...a poder disfrutar hoy de este, de este evento, de este congreso, de la gente que se ha acercado, por supuesto, y para aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Porque hay que decir que los beneficios de este congreso van a la Fundación Asido, niños con síndrome de Down, Llevas muchos años haciendo congresos benéficos... ...y esto hay que decirlo claramente, si el congreso funciona... Los señores de Asido se ponen muy contentos. Si el Congreso no funciona, el bolsillo de Antonio se pone muy triste. Y esto hay que decirlo claramente porque del mismo modo que nosotros aportamos nuestro pequeño granito de arena viniendo a hacer el Colegio Invisible, otros años nuestro querido eh, compañero Miguel Blanco a hacer el espacio en blanco, Quizás ya va siendo hora de que quien realmente maneja el dinero en esto de las instituciones vaya también poniendo su granito de arena para que estas cosas, que son cultura, porque esto es cultura, tenemos a documentalistas, reporteros como Juan José Revenga, tenemos a novelistas como Fernando López Deloso, tenemos a hombres del Renacimiento como Jesús Callejo, periodistas como Juan Gómez, tenemos gente de la cultura que viene a ofrecer su trabajo precisamente para que estos niños puedan estar mejor. Señores de las instituciones, ya va siendo hora de que pongan su granito de arena. Antonio, muchas gracias por esto que haces.
7: Gracias a ti.
4: Laura...
1: Fíjate quién está sentado a la derecha de Jesús Si es que nos echa que de Es una menos. posición un poco rara sí, para sí, sí, Miguel, pues que está a la derecha Eso suena un
2: poco evangelista, pero bueno De todas maneras es que nos echa de menos No sabe estar sin nosotros Bueno, venga, preséntalo tú, porque
1: yo ya es que <risa> bueno, lo tengo muy nos visto nos
2: acompaña quién va a ser Miguel Pedrero, yo creo que es una de las personas que más sabe de ovnis en este país Aparte de muchos otros temas eh, Redactor eh, de la revista Año Cero, en Ignacio. has degradado, adjunto. director adjunto Director adjunto, perdona <risa> Y, y nada, el colaborador nuestro por el tiempo que quiera, lógicamente. Miguel Pedrero, bienvenido a casa. Pues qué tal, compañero.
1: Se lo merece, se lo merece, Miguel se lo merece porque es de los pocos reporteros que todavía hoy nos quedan en nuestro país que van buscando el dato. Precisamente eso es lo que le llevó, no que hubiera mal rollo, ni que nos peleáramos entre nosotros, ni que nos riéramos unos, no, se fue porque necesitaba investigar y por sí. eso ahora ha vuelto para ofrecernos los contenidos de sus investigaciones. Si te parece, como nos quedan un par de minutos, vamos a hacer una breve introducción a lo que aquí ha ocurrido, a lo que nos vas a traer, y ya en la segunda hora vamos dando paso a los testimonios que son absolutamente brutales.
8: Vale, pues fundamentalmente, como estamos hablando de lugares ventana, esos sitios donde suceden toda clase de fenómenos extraños, uno de esos lugares está aquí, en la región de Murcia, y me refiero a la Bahía de Mazarrón, y más concretamente al Parque Regional de Cabo Cope y Punta Cainegre, que es un espacio natural protegido, está entre los municipios de Lorca y Águilas, aquí, como digo, en la región de Murcia, y se extiende por una banda de 17 kilómetros de costa a lo largo de la bahía de Mazarrón. Bueno, pues en esta zona geográfica concreta, desde los años 70 se vienen produciendo una serie de casos de avistamientos de ovnis, incluso de encuentros cercanos, absolutamente
1: espectaculares. Mirad Tienes un minuto Vale Para hablarnos De la persona A la que has entrevistado Porque Gracias a ti Yo tuve la oportunidad De poder entrevistarlo Para la serie extraterrestres Que mm. por cierto Se estrenó hace una semana En D-Max Ya sabéis Y ahí participamos Prácticamente todos los que estamos En esta mesa Y gracias a ti Accedí al testimonio De un guardia civil mm.
8: Bueno, es un, es un personaje eh, muy especial, él es un guardia civil, ahora está jubilado y además poeta, mm, ha publicado varios sí, libros señor. de poesía, es una persona con una enorme sensibilidad y, y es de esa gente que en cuanto te la encuentras, tú sabes que es buena persona. Yo con él pasé, pasé un día extraordinario en, en Mazarrón, me llevó al lugar de los hechos, donde tuvo lugar esa esa extraordinaria experiencia OVNI junto a un compañero guardia civil y, y luego además me contó lo que supuso para él ese, ese avistamiento y acabamos tomándonos algo. A mí estas cosas, ya sabes, que, sí, sí. que, que me alucinan. no bueno Yo me divierto mucho como... ¿como un gorrino en un lodazal? Pues algo similar, ¿no? A mí, a mí me encanta conocer. Habría que verlo, ¿verdad? en un lodazal, dando vueltas. Sí, sí. A mí me encanta conocer las historias de, de la gente. Y, y este caso tuvo lugar la madrugada del 14 al 15 de junio del año 2000, como apuntó antes Josep Guijarro, y los protagonistas son el guardia civil Juan Soler y otro compañero que formaban parte de una patrulla encargada de vigilar la costa que va desde Cabo Tinioso, en Cartagena, hasta el Cabo Cope. ¿Cuál era su misión? Bueno, básicamente evitar el desembarco de cargamentos de drogas, ¿no? porque es una zona donde parece que mm. tienen lugar bastante, bastante eh, tráfico de droga ¿no? y
1: entonces les ocurrió algo que nos vas a contar al comienzo de la segunda hora, fíjate si lo hemos dejado bien, bien alto, alto porque ahora llega el momento de que le demos paso a nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio, ya sabéis, estáis en el Colegio Invisible enseguida volvemos Hola, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en el Teatro Circo de Murcia, haciendo una edición especial y hablando de lugares que tienen mucho que ver con esta musiquita que estáis escuchando, lugares en los que supuestamente se producen contactos muy particulares. ¿Con qué? Ahora os vamos a contar más cosas. Y además estamos acompañados, ¿verdad Laura?,
2: de un buen puñado de amigos, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que tenemos aquí unos cuantos invisibles que han venido a aquí a Murcia, al Teatro Circo, para estar con nosotros y estamos encantados.
1: ¿Os lo estáis pasando bien? Sí. Bueno, pues eso es bueno. Os damos la bienvenida de nuevo. Gracias por acompañarnos. <risa> ¿Quién sirva de esa forma? Que levante la mano. ¿Quién sirva de esa forma? No ha sido la mía, ¿eh? ¡Qué maravilla! No no, no, no. no, no, de verdad. A mí me da mucha envidia porque aparte de dibujar bien, que se me da, con perdón, ya estamos a las dos y y siete minutos, se me da como el culo. Gilbar se me da peor. Ya somos dos. Ya me encantaría a mí silbar así de bien. Pero bueno, dicho lo cual, <risa> nos estaba. habíamos... ¿Qué te pasa, Josep? ¿Qué?
9: <risa> no, no, que qué lo de silbar
1: con el culo a mí me suena a pedorreta. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? Es que es muy diferente utilizar, ¿eh? El con que el como en este caso. <risa> bueno, pues nos habíamos quedado a, al final de la primera media hora hablando con nuestro querido compañero, nuestro querido invisible de lujo, Miguel Pedrero, que nos estaba contando un caso del que ahora nos va a dar más datos, Miguel, cuéntanos. Sí, recordamos, 14 al
8: 15 de junio del año 2000, dos guardias civiles, Juan Soler y su compañero, estaban, formaban parte de una patrulla, en, eran encargados de vigilar... ...una amplia porción de costa de la bahía de Mazarrón... ...para evitar el desembarco de drogas... ...bueno, ellos lo que hacen es entrar a oscuras... ...por un camino de tierra bastante peligroso... ...y esto lo digo porque entré con Juan Soler... ...en coche por ese camino de tierra de día... ...y da bastante miedo... ...pues ellos entraron de noche a oscuras... ...si te despistas te puedes despeñar... ...y bueno, ¿por qué entraron a oscuras? Bueno, pues para no ser detectados... ...por los posibles narcotraficantes... Y, y finalmente pues bueno, recorren ese camino que, como digo, es bastante peligroso y alcanzan una zona conocida como Puntas de Calnegre, donde hay una excelente visibilidad de la costa. Es un lugar espectacular. Y en eso estaban cuando observan un extraño foco luminoso sobre un saliente del Cabo Cope. Pero mejor que lo cuente yo, que nos cuente esta experiencia uno de los protagonistas, el Guardia Civil ya jubilado, Juan Soler, con... ...como te digo antes... ...que me contó justo en el lugar del avistamiento... ...toda su experiencia, la de él y la de su compañero... ...si quieres lo escuchamos.
7: La noche del 14 al 15 de junio del 2000... ...cuando eran las 1.40 de la, de la madrugada... ...estando estacionado donde estamos ahora... ...pues mi compañero y yo vimos en el cabezo de Cabo Cope... Una luz. Aquel objeto era inmenso, era ovalado, que parecía un balón gigantesco de rugby, pues comenzó a desplazarse hacia el interior del mar. ¿Y cómo era esa luz? Esa luz era rojiza, con tono verdoso y blanco, como un balón de rugby gigantesco.
8: Y ese objeto, con forma de balón de rugby,
1: empezó a moverse. Y Josep a toser. Escuchamos el testimonio.
7: Comenzó a desplazarse hacia el interior, en círculo, se movía y así se fue desplazando. Y cuando estaba enfrente nuestro quedaba la imagen reflejada en el mar, su rojizo cizagueo y empezó a venir para acá. Cuando lo estábamos viendo, pues lo, lo primero que hice fue comunicarlo al COA, a la central Operativa de Servicios de Murcia, pero no funcionaba el radio teléfono. ...no funcionaba... ...pensé que yo digo... ...habrá desconectado la batería... ...que levanté el capó del coche... ...y la batería estaba perfecta... ...pero la radio... ...tampoco funcionaba... ...ni en frecuencia modulada... ...ni en onda media... ...no funcionaba... ...las comunicaciones estábamos... ...a oscuras... No, no, ...no, podíamos sintonizar nada... ...y lo que yo pretendía era comunicar esa no, ...esa novedad para que otras parejas lo vieran... ...y quedaran registrado ...y no, no pudimos... ...no funcionaban la, las transmisiones... ...y el aparato viniendo para acá... ...y nosotros sin poder decir lo que lo que estábamos viendo... ...estábamos lo, los dos solos, mi compañero y yo.
1: O sea, que lo que fuera estaba interfiriendo en sus sistemas de comunicación.
8: Sí, eso, eso parece, por alguna extraña razón, las comunicaciones no funcionaban... ...y ese objeto se dirigía directamente hacia la posición... ...en la que se encontraban los dos guardias civiles. Hay que estar en la zona para imaginarse cómo es estar allí de noche... ...dos personas solas y que de pronto pues se les está acercando un objeto volador no identificado y las comunicaciones no funcionan.
7: Y cuando estaba de donde nos encontramos, a escasamente de 100 metros o menos, pensamos que, que se venía hacia nosotros y que se iba a estrellar contra este monte o la casa del abogado.
8: ...el monte que, que tenemos sí, ahora sí, mismo sí. detrás... ...y Eso. hay una casa ahí que se conoce como la casa del abogado...
7: ...correcto, pero poco antes de llegar a este cortado... ...que tenemos aquí en vertical... ...estaba menos de 100 metros de altura el, el aparato... ...vimos por el visor nocturno... ...que en el interior había algo... ...pero no, no se sé determinar lo que es... Pues ...lo envolvía una especie de una cortinilla... ...como de niebla y no, no vimos nada... ...no hacía ruido, vamos...
8: ¿Y cómo era su objeto cuando lo tenían tan cerca?...
7: ...pues era ovalado, como un balón de rugby... De ...más o menos de unos 4 metros de altura... ...y unos tres de, de ancho debía de ser...
8: ...¿y a qué distancia lo tenían, más o menos?...
7: ...lo tuvimos que ver a 100 metros... ...o así de distancia donde estamos nosotros ahora... ...muy cerquita, ahí mismo estaba... ...pero no, no venía en línea recta, así si zagueaba... ...daba la impresión de que estaba buscando algo...
8: ...daba la impresión de que ese objeto volador no identificado... ...buscaba algo, y ese algo... ...acabó apareciendo, escuchamos a Juan Soler.
7: Y cuando pensamos que iba que iba a venir para acá y se iba a estrellar... ...como he dicho antes, pues comenzó a retroceder... ...a perder altura y se fue desplazando a la derecha... ...debió de ir a la, a la derecha 200 o 300 metros... ...y aproximadamente a como mínimo 800 metros... ...del agua emergió como una especie de, de mini submarino... ...y esta especie de mini submarino... ...que debía tener entre 2 y 3 metros de lora, de, de largo... ...carecía de torreta... ...pues había seis o siete efigies que se movían... ...eran de un color naranja, re, reflectante, que se movía... ...entonces este aparato, digo el aparato, el, el ovni ya... ...por ponerle nombre, pues se fue hacia allí... ...donde estaba aquello, comenzó a bajar... ...y este bote de la luz se, se fusionó con lo que, que bajaba... ...con el balón de rubí, ¿no?... ...se fusionó... ...y ya a los 5 o seis segundos... ...pues ya subió hacia arriba... ...y a una velocidad superior a la que traía... ...se fue desplazando por aquí... está cabo tiñoso... ...porque luego cuando nos fuimos al poblado de puntas de calnegre ...lo vimos que iba navegando hacia allá volando ¿no?... ...nosotros cuando se fue ya arrancamos el vehículo... ...y nos fuimos a puntas de calnegre al poblado... ...donde había una cabina telefónica... ...para transmitir por teléfono lo que habíamos visto... ...cuando yo estaba ya... ...ya metiéndole la moneda me dice mi compañero Cabo... ...que ya funciona el radio teléfono... ...y por radio teléfono se lo comunicamos... ...a la otra patrulla del puerto de Mazarrón ...para que lo viera. ¿Y ¿Ya? lo vieron? Desde más lejos sí, lo vieron, claro... ...pues a unos 5 o 6 kilómetros de donde nosotros estábamos... no, M ...más para allá.
8: Es decir, que otra patrulla de la Guardia Civil... ...observó ese objeto volador no identificado... ...pero imaginaros la situación, ese... OVNI se desplaza, aparece una especie de submarino
1: del que surgen
8: unas, unos, unas figuras humanoides sí. de color naranja reflectante. Las
1: caritas, ¿no?, que decía.
8: Las caritas moviéndose, como llamando la atención de ese objeto volador no identificado que estaba en el cielo. Los dos objetos se fusionan y acaba, ese objeto no identificado, acaba de, desplazándose, ¿no? Y finalmente eh, deciden salir del lugar en el coche y cuando va a llamar desde una cabina telefónica, a cierta distancia de donde habían observado este fenómeno, las comunicaciones vuelven a restablecerse. Y esta creo que es una de las claves de este caso, porque lo que parece claro es que este aparato provocaba alguna clase de efecto que impedía las comunicaciones.
7: Escuchamos a Juan. Pero mientras estaba el aparato por aquí, las comunicaciones... Oscura, no, no funcionaba. Es más, una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil estaba fondeada en una cala, nos enteramos al día siguiente y estuvieron hora y pico incomunicados. Y era justamente el tiempo que estuvo el aparato allí en, en COPE y cuando estuvo por aquí dando vueltas.
1: Vale historia, ¿eh? Vale sí. historia, sobre todo. Mira, yo recuerdo, porque gracias a ti tuvimos la oportunidad, como decía hace unos minutos, de entrevistarlo y el final de la entrevista fue... De esas cosas que te conmueven, ¿no? Porque el hombre empezó, mira, yo lo que me pasó, me pasó. Yo no miento, yo cuento la verdad. Y lo decía precisamente con tanta verdad, que es un poco lo que siempre hablamos, Laura, Josep, Jesús. Yo estoy seguro que este hombre no miente. Pero ¿qué hay detrás de esa verdad que vive esta, este tipo de testigos? ¿Qué hay? Porque lo que es evidente es que algo hay. Pues en este
8: caso... Un OVNI como un edificio. Es, decir,
1: es una respuesta muy pedrerísima, Muy gallega, muy gallega. No,
5: no, no, no te has mojado. Es difícil pronunciarse qué es lo que esconde realmente el fenómeno OVNI, porque a pesar de eh, llevar tantos años investigando este asunto... Eh, son pocas las evidencias que puedan decir que es de naturaleza extraterrestre, dimensional, eh, mundos paralelos o incluso eh, en una óptica más racional que todo pueda deberse a algún tipo de confusión. ¿no? Pero aquí hay un elemento que es objetivo y es que las transmisiones están afectadas cada vez que ese objeto aparece. Por lo tanto, hay una relación causa-efecto entre ese, eh, ese vacío en las comunicaciones
1: y la observación del. Está que. manipulando al testigo, literalmente. Claro. Eso da mucho miedo, ¿eh? Por supuesto. A mí porque me da mucho es miedo. Algo me da más que miedo que las cosquillas que, que tenemos aquí antes encima de la mesa. que ya, Sí, también es verdad. Cierto, <risa> sí. A mí me da miedo casi todo. No, he dicho que me da más miedo que el epicosquillas porque, Jesús, hay que decir que nos hemos traído de Barcelona una de nuestras queridas oyentes. Nesa nos trajo, bueno, te trajo este regalo para que recordaras algunos sí, de los momentos Por... más interesantes de tu infancia, ¿verdad? Porque
3: el que se lo lleva a casa cuando terminamos el programa soy yo. O sea, que si esto <risa> tiene algún tipo de, de, de maldición encima... Es un bicho que se
1: mueve de una forma muy extraña. Todo muy obscena, muy obscena. Es, es obscena sí. Oye, y hay
5: que decir en este sentido, que no se nos olvide, que aparte de, esta, de este regalo maravilloso, sí. hemos tenido aquí en Murcia un regalo también maravilloso de un oyente de 11 años que se llama ah, Daniela, sí, Daniela, y que Daniela. nos ha mandado un mensaje de WhatsApp eh, expresando, pues eso, sí, sí. su fascinación por el Colegio invisible
1: Le mandamos un beso enorme a Daniela, gracias por estar ahí escuchando este formato que nos permite, por lo menos a los que estamos aquí, soñar un poquito, si también lo permite la gente como y Daniela y vosotros, ¿verdad? Y el, divertirnos, digo. Y divertir bueno, eso yo, con el bicho, bueno. con el bicho <risa> este delante, no sé yo, ¿eh? aquí además es que la posición que tiene parece que está meando. A mí... Tienes ¿No? la mirada sucia. No, no, mira, está, está, está hoy. <risa> bueno, en fin. Claro, vamos a seguir, Miguel. Si te parece, quédate con nosotros porque vamos a hablar de lugares que a ti te encantan. <risa> Muchos de ellos, de hecho, los has visitado y así puedes aportar. Eh, pues tu, tu pequeño granito de arena, ya que estamos hoy hablando de granitos de arena. Ahora, si te parece, vamos a hablar de, de uno de esos lugares que no por repetido merece la pena que traigamos. Y ya que nos hemos traído al Epicosquillas desde de Barcelona, en Barcelona hay que decir que hay otro de esos lugares que tienen desde hace ya muchos años una vinculación histórica, no solo con el fenómeno ovni, especialmente con el fenómeno ovni, sino también con otro tipo de fenómenos divinos, paranormales... Monserrat, brevemente, vamos a hablar de, de este lugar.
2: Mira, hablamos del lugar que empezó en su momento a ser quizás llamativo famoso gracias a los nazis, porque buscaban ahí y siguen pensando algunos de ellos que está ahí el Santo Grial. Pero más allá de eso, también tenemos que tener claro que es un lugar que en el 880 también tiene un episodio único, que es la aparición de esa cueva donde encuentra la Virgen Famosa de la Moraneta, la Virgen Negra, que además, curiosamente, parece que no quiere ser movida y obliga a construir ahí una capilla. Y la historia que, que nos... Cosa que viene
5: precedida también de luminarias. ¿eh? El... Sí, efectivamente.
3: Lo de los primeros avistamientos. Lo he cortado que... a la corta
2: porque si no, no va a dar tiempo, ¿sabes? <risa> no por otra cosa. Bueno, dicho esto, eh, es verdad que la historia que nos, que nos interesa se remite a 1977 cuando Grifols, el... Pues José, Grifol. José Grifols. José efectivamente, está un día tranquilamente con su familia y empieza a sentir un extraño cosquilleo que él no sabe exactamente a qué se debe, pero que le obliga a salir a la terraza de su casa. Y es en ese momento cuando por primera vez empieza a ver serie de luces en el cielo que él identifica con objetos pues, voladores no identificados y que no es la única vez que le ocurre, le ocurre en diversas ocasiones y además siempre como con ciertas premoniciones, de hecho empieza a tener incluso sueños donde él eh, empieza a saber pues, en qué momento y de qué manera va a tener esas, esas, esas visiones en el cielo. Decide un buen día llevar ese fenómeno a lo que es Montserrat. Piensa pues en un lugar único, en un lugar privilegiado para. Y alto, esas. me imagino también. Efectivamente, ¿no? claro. es lo que decíamos de que, bueno, antes el lugar o la persona, no los lugares, claro. yo creo que también tienen mucho que decir. Y él se va a Montserrat, eh, coge como día el 11 eh, en honor a Manises, al caso Manises. Anda, fíjate, no sabía yo eso. Sí, el 11 lo decide por eso precisamente. Y allí empieza, no solo, sino con un grupo de gente, y cada vez más numeroso, a tener esos avistamientos donde hay muchísimos testigos y donde durante muchos años, pues cada once, él decidía subir y llevarse pues a ese grupo de acólitos con los cuales pues presenciaban esas luces en el cielo.
1: Para quien no lo sepa, estamos hablando de que Luis José Grifol era una persona absolutamente normal, y entiéndase por normal que hasta el momento en el que empieza a tener uh -huh. estas experiencias, nunca se había interesado por el fenómeno. No, jamás,
2: jamás. Una persona, no te diría escéptica, pero completamente neutra con respecto a estos temas.
1: Claro, yo os pregunto a todos los que estáis en esta mesa. ¿Es bueno el fenómeno? Porque es evidente que manipula al testigo, al en fin, Luis José Grifol como tantos otros, como Juan Soler, tantos otros en el caso de Grifol de una forma más evidente, es que esa persona de no acercarse al fenómeno ovni... A que el fenómeno ovni no solo es que forme parte de su vida, sino que le transforma su existencia hasta prácticamente el día de hoy. Es una manipulación realmente increíble.
5: Mira, el caso de Luis José Grifol es paradigmático uh, para regresar a la pregunta inicial que planteaba Laura Falcó, que es la de... ¿Es la persona o es el lugar? O ambas cosas, ¿no? O ambas cosas, Porque, sí. ciertamente, la historia de las luminarias en la montaña de Montserrat puede remontarse muchísimos siglos atrás y, además, ha sido eh, constante a lo largo del tiempo y esto ha hecho que muchos eremitas, que muchas personas, fueran hasta la montaña un poco para sentir el influjo mágico que esas luminarias podían depositar. Hay un montón de leyendas que nos hablan de mundos subterráneos, extrañas desapariciones saltos o escamoteos temporales puedes encontrar de todo pero el fenómeno de Grifol las luces de Grifol no se han restringido a él cuando él ha estado en Vinaroz y aquí ha estado Jesús también presente en alguno de esos avistamientos o se ha ido a, a Valencia o se ha ido a cualquier otro lugar de la península las luces han ido con
2: él. Bueno, es lo que decíamos en algún otro programa anterior hablando del tema, ¿no? que parece como que estas personas en el momento en que llegan a este punto de contacto, el contacto ya no les deja nunca más. De hecho, transforma su vida para siempre y continúan siendo contactados a lo largo de los años. Y eso, Miguel, bueno, supongo que... Bueno,
8: es que, es que la clave es precisamente la interacción entre el cerebro y la mente de los testigos. ¿no? Yo tuve una experiencia en una zona, en una zona ventana ...que es el monte de la Espenuca... ...en la provincia de La Coruña... ...no voy a contar el caso porque es muy largo... ...no, no me, no me, voy, a, no me voy a lanzar por ahí... ...pero, pero lo, lo, lo cierto... ...es que cuatro personas... ...observamos con un contactado... ...en un encuentro previa cita... ...un objeto volador no identificado... ...absolutamente espectacular... ...absolutamente espectacular... ...que a, muchos, a algunos de los que estábamos allí... ...a mí en concreto... ...me cambió la vida... ...y uno cuando reflexiona sobre esta experiencia... ...llega a la siguiente conclusión... Para el resto de la humanidad no tiene ninguna importancia que cuatro frikis en un monte de la Coruña observen un objeto volador no identificado. Pero ese fenómeno tiene una trascendencia absoluta. Es decir, si hay algo, sea lo que sea, no sé si son extraterrestres, seres dimensionales, un grupo tecnológico, una corporación supersecreta, sea lo que sea, si ese algo tiene la capacidad de interactuar con la mente de una persona, en este caso de un contactado, para que un grupo de personas acudan a un monte y allí se presente un objeto volador no identificado, la conclusión es que ese algo, esa inteligencia tiene la capacidad de interactuar con la mente de cualquier persona para provocar cualquier idea o cualquier pensamiento en su mente. Si esto es así, la historia de la humanidad no es tal como nos la han contado. Fijaros qué trascendente una experiencia que solamente tiene importancia para las cuatro personas que vivimos eso, esa noche en el Monte de las Penucas, pero tiene una trascendencia absolutamente increíble.
5: Entre otras cosas porque, y apostillo han modelado, ellos, quienes sean, han sí. modelado las creencias de la población uh -huh. en la medida en la que les dotamos de credibilidad y les relacionamos con nuestros
1: antiguos dioses. Jesús, ¿qué querías comentar? Porque estás muy callado. Sí.
3: Hombre, aquí han abierto un melón, eh, un melón gordo, ¿no? El hecho de que, de que desde la más remota antigüedad el fenómeno haya eh, condicionado y haya mm, hecho avanzar de alguna forma la, a la humanidad. Hago una punta y volvemos, si, si os parece, a Montserrat con respecto a este último comentario, a esta última reflexión de, de Miguel y, y Josep. Lo cierto es que es llamativo, ¿no?, si, si, si cogemos el, el fenómeno OVNI en su conjunto y aquí... Miguel creo que me dará la razón, aunque puede apostillar algo para complementarlo. <risa> Te estás
1: poniendo la piel antes de cazar al oso, No, ¿eh?
3: porque creo que, que en esto vamos a estar de acuerdo con respecto a lo que estábamos comentando. Y es que es llamativo que en muy pocas ocasiones, no me, no me atrevería a decir ninguna, el fenómeno OVNI o lo que se manifiesta con el fenómeno OVNI adelanta... A la, a la cultura o al conocimiento cultural que, que tenemos en la sociedad, es decir, normalmente esas ideas, lo que se manifiesta en el fenómeno ya están previamente en... Eh en la sociedad, son ideas que ya existen y después el fenómeno se va adaptando a, a esto. Ojo, no estamos diciendo que no exista un fenómeno altamente extraño, sino que de alguna forma eh, no es capaz de adelantar a los conocimientos que, que ya tenemos en, en sociedad. Y volviendo a Montserrat, hablando hoy de, de lugares de, de contacto, volvemos un poco a esa clave. Sí que es cierto, yo he tenido varias ocasiones, de, he estado en varias ocasiones en Montserrat, precisamente los días 11, los días 11 de cada mes, que es cuando se suelen hacer esos encuentros y sí que es llamativo, y, y hay que, que reseñarlo, que cuando uno ya acude con cierta predisposición a encontrar el fenómeno, a esos trazos que diría Griffith, no como él denomina... Es verdad que... O sea, que la... tú,
1: como quieres ver, como vas a ver, acabas pues, viendo, Hombre, ¿no? yo he
3: estado presente y, y muchas veces lo que se veían eran simplemente estrellas fugaces o fenómenos correcto, astronómicos perfectamente correcto, identificables sí. que por un fenómeno de histeria colectiva acaban siendo identificados como fenómenos altamente extraños. Pero hago un apunte porque hemos mencionado de que el, el fenómeno es capaz de acompañar a algunos contactados e incluso grandes investigadores, grandes amigos también de este programa han sido precisamente testigos de excepción de, de fenómenos extraños. Eh, extraños al que no han podido dar explicación precisamente en esa montaña. Amigos como el escritor y ganador del premio Planeta Javier Sierra o el investigador nada sospechoso de ser precisamente crédulo eh, Manuel Carballal, vivieron en su adolescencia precisamente investigando este asunto de Grifol y los fenómenos en Montserrat. Un fenómeno ovni de adelantamiento, precisamente, es decir, de contacto previa cita, como nos explicaba Miguel, que a día de hoy no han sido capaces de, de encontrar una explicación racional. Pero, insisto, yo que, que he estado, como, tantos, eh, como los que estamos en esta mesa en tantos otros sitios, cuando uno va con esa necesidad de ver, pues se acaba viendo. ¡Ojo! El hecho de que haya confusiones con fenómenos eh, atmosféricos o astronómicos no quiere decir que a lo largo de todos estos años eh, pues, se hayan visto o se hayan registrado, como hemos, eh, como hemos señalado, avistamientos que bueno, pues, no son tan fáciles de, de explicar.
5: José, 30 segundos. Sí, muy, muy breve. Estoy absolutamente de acuerdo cuando hablas de meteoritos. Yo he estado subiendo con Luis José Grifol ¿Qué te un montón de meses. Bueno, esa, esa es otra historia que si quieres quieres que la cuente, pero no será en 30 segundos. No, lo de los meteoritos. Ah, no, no, eh, no 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 iba por ahí. Que, eh, es que yo mi primer, eh, cuando conocí a Grifol, eso fue en el año 83, eh, me invitó a ir a, a la montaña de Montserrat, no era un día 11, era un día cualquiera, y eh, lo que hablaba Jesús de la predisposición, yo era entonces un chaval de 16 años, muy predispuesto, yo pensaba encontrar allí pues, un montón de científicos, telescopios, qué sé yo, y eh, nos perdimos en la montaña, y en un momento determinado... Eh, veo una luz enorme en el cielo y digo para 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 pararon el coche yo saco la cámara empiezo a hacer fotografías una luz me envuelve directamente eh, de, de frente era el sincamatra de, de Luis José Grifol y le digo Luis 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 mira 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 y dice, es la luna
1: era la puta luna joder. <risa> bueno, hombre, la luna decir, La luna puede ser muchas
5: cosas no, más ¿no? Te ve, las nubes y tal La dibujaban de, de una determinada manera y, y, y yo palmé palmé. Es decir, la sugestión es muy importante Y, ah. y os, y os ah. habla quién ha sido víctima de ella Pero yo, Pablo, lo de los meteoritos Porque yo estoy convencido Que lo que se ha visto mayoritariamente en Montserrat Son meteoritos ah, Pero es. la gracia de, de Luis Es que dice por dónde va a salir el meteorito Y yo Invito a cualquier invisible a que haga la prueba, a que cuente a 20 diga ¿por dónde va a salir un meteorito? y si lo acierta tendremos un nuevo contactado
3: y hay algo muy llamativo y simplemente como apunte y creo que esto pues tanto Josep, Miguel tú has hablado también muchas veces con, con Grifoli que a mí me llamó mucho la atención yo preparando precisamente una de esas eh, visitas a, a, a la montaña de Montserrat, a esa esplanada donde se reúnen donde ahora además ya no solo se dan grupos de contacto sino que también se ha convertido en un lugar de, de, de quedada espiritual para otros sí. efectivamente, oh. y hay algo que es muy llamativo porque claro, revisando entrevistas escuchándolo a lo largo de los años en otros programas, leyéndolo no ha cambiado en nada el, el discurso, lo tiene no voy a decir perfectamente aprendido, pero sí que es llamativo y lo señalo como algo curioso que sigue siendo igual coma por coma, y es muy llamativo
1: Bueno, pues vamos a continuar, vamos a avanzar porque todavía nos queda mucho contenido nos quedan más invitados pero, Joseph, hay que decir que uno de los lugares a los que prácticamente todos los amantes de, de estos temas hemos tenido la fortuna de peregrinar en alguna ocasión es la zona del silencio en México, de la que nos vas a contar algunas cosas muy interesantes. Pero antes, si os parece, vamos a escuchar al maestro Fernando Jiménez de Oso. Lo vamos a oír hablando de este lugar, ya que... ...yo creo que junto a JJ Benítez... ...son quienes le dieron una dimensión internacional mayor... ...a este asunto en una serie que ya es mítica... ...En busca del misterio.
9: Este es uno de los muchos millones de meteoritos... ...que cada año caen en la zona del silencio en México... ...no estoy exagerando... ...la mayoría de ellos son micrometeoritos... ...restos de otros que se desintegran ...al entrar en contacto con la atmósfera... Pero también abundan los de regular tamaño como este y otros muchos más grandes, que a veces describen una órbita en torno a la Tierra porque han decidido caer en ese lugar y no en otra parte del mundo. ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la zona del silencio? Algo que atrae a los meteoritos y que al mismo tiempo interfiere en las ondas hercianas dejando mudos a los aparatos de radio y a los transmisores. Algo que produce mutaciones en plantas y animales, algo que atrae a las reses enfermas moribundas para morir a los pies de un cerro concreto de ese desierto, algo que de hacer caso a los muchos testimonios que allí recogimos atrae también a visitantes venidos del espacio.
1: Algo, Josep, que lo hace un lugar francamente especial. Yo creo que no se puede decir más en menos, en menos segundos, ¿no? Como lo que ha dicho Fernando Claro, Quiero y poderoso. después de
5: dejarlo en alto con el maestro, <risas> ya verás tú qué tontería voy a decir. Pues ahora ¿no? te aguantas, venga. Pero en
1: cualquier caso,
5: es verdad que la historia de, de la zona del silencio eh, nace en 1970 después de un... ¿Esto ha sido un meteorito también? O sí, ¿o
1: en el Colegio Invisible pueden caer hasta meteoritos, o sea que no, no hay ningún problema. Porque eh, cayó
5: un objeto, vamos a llamarle no identificado que eh, supuso en este caso que los Estados Unidos violaran la eh, frontera estatal, se internaran en el desierto de Chihuahua, hay que decir que la zona del, sil del silencio está entre Durango, Chihuahua eh, y otra localidad que ahora mismo no recuerdo y que eh, esta zona desértica ...posee el extraño ranking de que todos los meteoritos que van a caer a la Tierra van y caen ahí. Entonces, presuntamente se creía que iba a recogerse alguna suerte de meteorito. Y lo que se estaba recogiendo era eh, una, una prueba estadounidense, eh, un cohete cuyo control se había perdido y eh, supuso, en este caso... ...pues una maniobra de recuperación por parte de los Estados Unidos... ...que abrió una potente mitología porque esto de que fue una prueba estadounidense se supo muchos años más tarde. Uh -huh. Lo que se rumoreó es que había sido un Roswell mexicano y por consiguiente que las, eh, las partes de ese objeto recuperadas en el desierto y llevadas posteriormente a los Estados Unidos no dejaban de ser otra maniobra más de ocultamiento por parte de las autoridades.
1: Hay que decir, Josep, que además que en los últimos tiempos tenemos buenos amigos, compañeros en, en México, como por ejemplo Johan Díaz, ...o Lourdes Gómez... ...que han hecho bastantes visitas a este lugar... ...y los fenómenos sea lo que sean... ...y estamos hablando de no solo manifestación... ...de estos pequeños meteoritos... ...sino también del propio fenómeno OVNI... ...también de supuestos humanoides... ...es en pleno siglo XXI... ...algo relativamente habitual...
5: ...sí, sí... Eh, en, ...en esa zona no se sabe muy bien... ...si es por la... Eh, ...geología del lugar... ...por cualquier condición... ...parece tener un magnetismo... ...muy especial de atracción... Hay una serie de mutaciones en la flora y en la fauna eh, bueno, que hacen pensar eh, que hay algo extraño en esa, en esa llamada zona del silencio. Yo he tenido oportunidad de recorrerla en parte eh, con sí, Pablo de eh? Y es un sitio muy, muy extraño. Pone los pelos de punta porque no tiene nada que ver con los desiertos eh, a los que estamos acostumbrados. Mm, hay un eh, Puedes encontrar restos de animales... Eh, eh, muertos, eh, cadáveres eh, la flora eh, es muy particular porque eh, está sometida a una insolarización absolutamente brutal esto es lógico en un desierto pero vas encontrando piedrecillas muy curiosas que uno podría tener la tentación de calificarlas prácticamente de meteoroides <risa>
1: Laura, ya que estamos hablando de, de México y de lugares especiales, donde parece que ocurren cosas extrañas, hay otro que merece la pena comentar, aunque sea por encima, porque ya bueno, nos acercaremos allí en futuros colegios invisibles. Es Peña Bernal. ¿Qué dicen que ocurre en este lugar?
2: Pues mira, hablamos del tercer monolito más grande del planeta Tierra. Es un espacio donde, evidentemente, hay avistamientos de ovnis y son muchos los visitantes que cada año llegan a este punto de Querétaro en busca de avistamientos de objetos voladores, precisamente. Aseguran que es un fenómeno que ocurre de forma habitual y que además es un lugar donde se propicia este contacto con extraterrestres. También comentan que es una posible puerta de entrada a mundos intraterrestres, otra de las teorías que, que se defienden. ¿no? Algo similar, por ejemplo, ocurre también en el estado de Morelos, cerca de la Ciudad de México, en Tepozlán. Y, y según la leyenda, ese lugar es donde dicen que vino... Que, eh, bueno, venga, de los nombres. Tchual. Tchual. Quetzalcóatl. Sí, Quetzalcóatl. Yo sé que a ti te encantan, sí, pero a mí me, mí me horrorizan estos nombres. <risa> porque es como un trabalenguas, pero bueno. El caso es que es uno de los puntos calientes de la, de la ufología mexicana. Y ahí pues tenemos muchísimos avistamientos. Es fácil escutar el cielo y que pues, puedas petivizar algo. Así que, pues bueno, un país, eh, México ya sabemos todos que es un país precioso, un país que a mí me fascina, pero en este caso, además este punto, pues es mágico.
1: Y es un sitio donde además dicen que se, bueno, habría una especie de puerta a un mundo intraterreno. Estamos hablando dentro del marco de las creencias, pero es cierto que dentro de este marco hay testigos que aseguran haber accedido, haber sido protagonistas de lo que ocurre en estos lugares. A mí me gusta palpar la piedra cuando hablamos de fenómenos extraños. Siempre hemos dicho, nosotros somos periodistas, por lo tanto, no podemos pedir una acción de fe. Eso lo hace un cura. Nosotros tenemos que mostrar la fuerza de un documento, el argumento, para que, a partir de ahí, vosotros os quedéis con lo que más queráis. Es decir, me lo creo, no me lo creo, puede ser, no puede ser, pero nuestra obligación es mostrar ese documento. Y os puedo decir que, para mí, hay una persona a la que le tengo muchísimo cariño desde hace mucho tiempo, creo que es un tío valiente, muy valiente, que hace lo que nadie hace. Y es que va a los lugares donde pasan cosas raras para comprobar si esas cosas ocurren o no. ...es nuestro explorador de cabecera en el Colegio Invisible... ...un querido amigo de años, Juan José Revenga... ...bienvenido al Colegio Invisible, amigo.
10: Pues buenas noches y encantado de estar con vosotros nuevamente... ...ya sabes que si me decís ven, lo dejo todo.
1: <risa> Juanjo, estaban hablando en Peña Bernal... ...se cree que es una puerta abierta a un mundo intraterreno... ...tú has sido el único español que en los últimos años... ...se ha acercado a otro de esos lugares... ...donde se dice que pudo haber, en un tiempo remotísimo... ...haber habitado precisamente una humanidad intraterrena... ...que además es un sitio de estos especiales... ...que hay en el planeta, la Cueva de los Tallos... ...¿qué cuenta la tradición que ocurre en este lugar?
10: Hombre, la tradición, la historia y los miles de años... ...que hay sobre, sobre esto... ...una cueva muy diferente a todo, todo lo que puedas ver... ...o todo lo que puedas imaginar... Ya simplemente la entrada, una entrada que hay que descolgarte más de 100 metros, luego otro piso, otro piso que son seis pisos, casi como una casa de seis pisos que tienes que bajar solo, y ver los cortes, ver las piedras, ver el dintel, llegar hasta el dintel, llegar a lugares que no pueden estar hechos por la naturaleza. Muchas veces lo puedes pensar, puede haber geólogos que te digan, no, eso son piedras, es normal, está hecho por la erosión del agua. Señores, lo que no se puede hacer con la erosión del agua es sujetar una montaña, Claro. a crear un dintel para que no se te caiga encima. Tú quitas eso y se caería la montaña. Hay cosas que Armstrong, Neil Armstrong, por ejemplo, ¿no? cuando vino de la Luna, el primer sitio que visitó fue la Cueva de los Tallos. ¿Qué vio en la Cueva de los Tallos? ¿O qué vio en la Luna? Cuando le preguntaron sobre su experiencia en la Cueva de los Tallos, y él dijo, no, no, ha superado con mucho a mi experiencia en la Luna, lo ha superado lo que he visto es que en que eso la Cueva es una de pasada, los Tallos. ¿eh? Y se murió, Neil Armstrong murió llevándose el secreto a la tumba como buen militar porque tuvo ya en el 25 aniversario de la llegada del hombre a la luna, Neil Armstrong dijo, hombre, ya es hora que después de 25 años digamos la verdad de lo que pasó allá arriba. No volvió a hablar más, no volvió a salir en televisión, no volvió a aparecer en ninguna entrevista, que tenía Alzheimer, estaba mayor y no se enteraba. Y ahora, hace poco tiempo, Booth eh, Aldrin, otro de los, los compañeros de Armstrong, eh, le han tenido que sacar de la Antártida, con 88 años, ¿qué hacía en la Antártida? donde se dice que está la entrada, la otra, otra de las entradas otra. al mundo in, intraterreno? ¿no? Que hace allí a los 88 años, a punto de morir, y lo han tenido que, que evacuar con urgencia? Algo hay.
2: Por lo que cuentas, no tiene que ser fácil llegar allí, ni tan siquiera descender. Cuéntame uh -huh. un poco tu experiencia en ese sentido.
10: Hombre, el camino es muy difícil. El camino es difícil, primero hay que tratar ya con los suar, con los jíbaros, con los indígenas de la zona. Todo esa a base de ellos creen que todo el que llega allí es millonario, creen que lo que sí. tienen vale... ...y además el gobierno les apoya, ¿no?... ...porque como hay problemas con la guerra con Perú... ...pues bueno, ellos cuidan la frontera... ...es lo que hacen... ...pero bueno, son cinco días de caminata por la selva... ...en mula, andando... Eh, ...trepando con las uñas ya... ...por cuando no puedes subir por el barro... ...y al final, cuando llegas es lo peor... ...porque cuando llegas allí vas a coger las cuerdas... ...las poleas, pues las han robado todas... ...las han vendido, ha desaparecido... ...la comida, el agua... ...pues lo que pasa, ¿no?... ...es lo que pasa, sabemos que es así... Eh, hay que bajar al final con cuerdas que nos han prestado, cuerdas atadas una a otra, cuerdas de 5 a 7 metros que nos han dejado los bomberos de Macas y como un chorizo, colgarte como un chorizo que te bajen a peso pues eso es lo peor, porque tú dices, bueno, con cinco hombres me bajan y me suben vale, pero es que cuando vas a subir se han largado tres, quedan dos. Dice, ¿cómo salimos de aquí? Dices, bueno, el caballo, Empiezan a tratar el caballo, un pobre caballo que era peor que el de Don Quijote, el pobre caballo cuando le veías, dices, madre mía. Y yo le oía colgado de la cuerda y le oía al caballo patirando por las piedras, no intentando agarrarse las piedras mojadas. Digo, lo que me falta aquí tirando, esto es para sacarme. Yo colgando y el caballo que baje a mi lado caído, que baje caído para abajo, digo, bueno, esto va a ser. Pero antes de bajar, le había dicho yo a, al jefe de los, de los nativos, le dije, mira, tengo un teléfono satélite, Claro, pues me miró con una cara y ya me lo dijo, claro, digo, o sea, que si yo te doy el teléfono satélite, tú te largas y te llevas el teléfono, ¿no?, y no me conoces, dice, hombre, por supuesto, Digo, vale, pues esto es... Eso es, es echarle, Madre es tener ganas de, de buscar y de encontrar algo y que no te lo cuente, que no te lo cuente internet, que lo veas tú porque al final cuando vas buscando respuestas lo que vienes es con más dudas
2: Pero hay que tener agallas, ¿eh?
10: Hombre, miedo pasar todo el del mundo, pero pasarlo El miedo siempre hay que tenerlo, hay que tener miedo porque sí, eso no te sabe. mantiene vivo muchas veces, y, o casi siempre pero hay que superarlo, porque el miedo de verdad es cuando te vas a la cama sin haber hecho eso y piensas qué hubiese pasado si lo hubiese hecho
1: ...Juajo, vamos a, al momento... ...en el que tú te plantas delante de la boca de la cueva... ...en alguna ocasión me has comentado... ...que ha habido expediciones que han llegado hasta allí... ...y que al ver esa boca literalmente se han dado la vuelta... ...porque han dicho... Sí. ...yo por aquí no bajo...
10: Literal, ...literalmente cuando llegas... ...ya es todo selva... ...ya ves que terminan el camino... Hay rompiendo con un machete... ...porque no se ve nada desde el tiempo que hace que pasó el último... ...y hay un tronco que atraviesa un agujero... ...y un tronco podrido por supuesto... Sí. Y claro, cuando llegas ahí dices, ahora la cuerda va por encima del tronco, ya se rompe la cuerda, ya no vamos todos para abajo, ya está, otro, ya está todo arreglado. Y claro, una expedición sueca en 2011 que llegaron a la boca de la cueva, se asomaron y claro, cuando te asomas ves el túnel hacia abajo y una lucecita, dices es como la boca del infierno, dice y ahí hay que descolgarse. Pues bueno, no hay otra, no hay otra solución porque no hay plan B, no hay plan B. Solamente ya has llegado hasta allí, además con el cámara con el que viajaba le dije esto es lo que hay, hemos llegado hasta aquí. Claro, me mira diciendo, no tendré que bajar, yo el primero digo, no hombre, no, ya que está hecho esto, bajo yo, por si acaso se rompe todo el kiosco y todo lo que han montado, porque claro, con unas cuerdas atadas con nudos, aquello era, unos arneses que eran arneses de, de pecho, puestos en la cintura, pues la chapuza más grande de Pepe Gotera y Otilio era aquello, pero no había otra, plan B no había decir, bueno, nos vamos y volvemos mañana, no, no, eran cinco días que habíamos llegado hasta allí, no había ni agua, ni había nada y teníamos que bajar. Teníamos que bajar y bueno, pues cuando llegas y pisas el suelo de la cueva, el primer suelo, la primera bajada, es impresionante, es impresionante el notar que estás dentro, que estás dentro pero que todavía te queda una casa de seis pisos para descolgarte tú solo, ya no tira nadie, ahí tienes que salir tú y bajar bajas, pero al subir los dos, el guía y el, el cámara subieron porque tiraba yo de una cuerda, pero luego tenía que subir yo. ...y a ver quién iba a tirar para sacarme a mí... ...pues ahí sí, ahí es el momento en dejarte, dejarte las uñas... ...para salir de allí y decir, pues bueno... Esto ...estaban las maromas todavía de, de, Armstrong, de Armstrong... ...de la expedición de Armstrong... ...unas maromas de barco por donde habían subido... ...claro, fue una expedición de 200 personas... ...estuvieron una semana allí... ...llevándose absolutamente de todo... ...esas fotos que hizo Von Daniken con sí. el padre Crespi... ...que son los únicos testimonios que existen... ...de lo que quedó allí.
2: Por eso te iba a preguntar... ...o sea, uno sí. de los aspectos más polémicos precisamente... ...es el descubrimiento de esas tablillas de metal... Eh, ...que al parecer cayeron en manos del padre Crespi... ...y de otros personajes uh -huh. bueno, importantes en la historia... ...pero esas tablillas realmente existieron... ...¿dónde fueron a parar, dónde están?
10: Bueno, al padre Crespi llega enviado por el Vaticano... ...en los años 20, llega a esta zona... ...para que se lleve todo lo que hay en la Cueva de los Tallos... ...el Vaticano, como bien informados que son... ...ya sabían lo que había allí y tenían que llevárselo... ...¿qué es lo que había? Pues estas tablillas que sacó Crespi... ...bueno, en aquellos años imagínate viajar... ...lo que hacían es que se lo traían... ...los nativos le traían las cosas de la cueva... ...él jamás estuvo allí pues le llevaban las piezas y hay piezas de arte egipcio, mesopotámico... Hay montones de cosas que no cuadran, no cuadran en tiempo. Son orbes, está fuera de espacio-tiempo, son objetos que estaban fuera. Entonces, ¿cuál es la única explicación que tendríamos sobre eso? Pues por eso fue el Vaticano, porque entonces, si esto está fuera de tiempo, aquí no pinta nada quién creó el mundo. Hubo otra civilización y quién creó esa civilización. Si la creó otro que no fuera nuestro Dios, ¿Qué, ¿qué nos van a decir? ¿Que, ¿que era todo mentira? ¿que se caen los palos del sombrajo? por eso tuvieron que llevárselo tuvieron que llevarse todo y cosas que han desaparecido totalmente del mundo nadie ha vuelto a verlas
1: Juanjo, para terminar, tú que has estado allí que te has pateado la zona que has tenido el arrojo otra cosa también importante la has tenido para llegar hasta, hasta allí para volver y contarlo ¿Tú crees que en algún momento del pasado, y aquí voy, más que a la argumentación de un periodista, de un documentalista como eres tú... ...que llevas muchos años haciendo documentales para la 2 de Televisión Española, para cadenas internacionales... ...¿Tú crees que en algún momento del pasado más remoto esta cueva estuvo realmente habitada? ¿Y si es así, por quién?
10: Hombre, he entrevistado a muchísima gente importante, arqueólogos, gente muy seria, directores de museos... ...todos dicen lo mismo y ninguno lo duda, que ahí vivió otra civilización... Pero es que lo que debemos de pensar... Dice, bueno, lo dice esta gente que está más o menos iluminada o pueden pensar cosas equivocadas. Cuando nos ponemos nosotros a pensar que la Tierra tiene 5.000 millones de años y que somos los primeros seres inteligentes, por llamarnos algo que estamos viendo que muy sí. inteligentes no somos.
1: Hemos ido mejor, ¿no? ¿no? no
10: hemos ido, como ves, empeorando <risa> a todo. Pues pensar que somos los únicos, que no ha habido seres inteligentes, no ha habido otras civilizaciones. Si nosotros desaparecemos en 100, 200 años, no queda ningún rastro no. de lo nuestro. Y a lo mejor los que decimos entonces que venían y nos enseñaron a construir pirámides, a adorar a otros dioses o esos dioses que venían de arriba, a lo mejor no es que vinieran de fuera, eran otras civilizaciones que existieron y por supuesto que han poblado la Tierra, no una, sino muchas civilizaciones.
1: Yo creo que muchos de los que estamos aquí no tiramos de la teoría de los alienígenas ancestrales, de marcianos, pensamos que efectivamente hubo otra humanidad o quién sabe si otras humanidades, Jesús Callejo, que también está ahí con nosotros, es. yo creo que hemos compartido muchas veces esta conversación y creo que también aboga por esta posibilidad de que realmente no seamos la primera humanidad somos la última de muchas que dejaron vestigios en el pasado, que están ahí, que hay un momento en la historia en el que parece que todo está hecho a escala de esos dioses de los que hablaban que tenían un tamaño un poquito más alto de lo normal, ¿no? Es un mundo desconocido en el que parece que poquito a poco se van encontrando vestigios, se van encontrando pruebas, por eso Juanjo, tu labor valiente labor de muchos años investigando, llegando a los lugares donde no se viaja a través de internet hay que ir, ni siquiera el GPS ni el teléfono el satélite valen, hay que ir a patita en el burro que se despeña Exacto. porque sí. si no es imposible es fundamental para que esto de verdad para que nosotros sigamos disfrutando de tu trabajo y sobre todo para que todo el mundo pueda tener ese conocimiento que de otra forma se perdería así que amigo mío, muchas gracias por tu trabajo, por tu amistad y este aplauso yo creo que es más que
10: nada. Gracias merece. a vosotros
1: Quédate con nosotros porque vamos a, a enfilar ya los minutos finales del Colegio Invisible. Vamos a establecer después un, rundo, un turno. Uf, como estoy yo estas horas? Un turno de, de conclusiones. Pero antes Jesús, no me gustaría que nos quedáramos sin hablar de otro de esos lugares que, que merece la pena acercarse, que ya hemos estado en alguna ocasión y dicen que ocurren cosas muy extrañas, ¿no? Y además tiene cierta actualidad. El Cerro Uritorco en Argentina. Cuéntanos algo de su historia, qué es lo que ocurre ahora.
3: Pues sí, ya hemos escuchado antes al gran Fernando Jiménez del Oso que en aquella mítica serie En busca del misterio no solo llegó hasta la zona del silencio, como antes hemos comentado, sino que viajó por otros lugares. Y entre esos lugares estaba precisamente un lugar muy concreto conocido como el Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, en Argentina. Hay que decir que aunque este lugar precisamente adquiere fama, reputación internacional, entre otras muchas cosas, precisamente a raíz de la emisión de ese, de ese documental por parte de Fernando y Juan José Benítez, eh, ya la tradición eh, ufológica y extraña asociada a esta zona, a esta pequeña, a este pequeño municipio en la provincia de, de Córdoba, unos 700 kilómetros de, de Buenos Aires, ya era anterior a una fecha muy concreta. Concretamente, valga la, la redundancia, el jueves de enero de 1986, cuando Esperanza pelliza de Gómez, junto a su hija Sara, a su nieto Gabriel, uno de los principales protagonistas de esta historia, a eso de las 11 de la noche, después de, de cenar, hay que situarse en un hogar muy humilde, empiezan a ver... Como en tantos otros casos, una extraña luz que estuvo permaneció durante más de una hora haciendo extraños movimientos. Se hablaba de que tenía la forma de, de un balón, que tenía un tono rojizo y que lo más curioso, lo que le da fama a este a este sitio, es que durante ese extraño transitar durante esa hora que pueden ver la luz, no solo esta familia sino más testigos en la zona, parece que en un lugar muy concreto, eh, en este caso eh, la sierra de, de, del Pajarillo, el cerro no, del Pajarillo. Pajarillo. Eso es, por la paja amarilla, no por nada. No hay que relacionarlo con tal como. Con, no, pero es que con yo me acuerdo ave.
1: cómo lo pronunciaba nuestro querido Fernando Jiménez de Oso y era, era pues eso, Pajarillo.
3: Pues parece ser que, que se detiene y, y al día siguiente, a, a las horas después de este avistamiento. Ya son varios los rumores, no solo de esta familia sino de varias personas más, que hablan de que allí, en una zona, por cierto, de muy difícil acceso, eh, deja una extraña huella, una huella que tenía unos 122 metros de alto por 64 metros de ancho, como pudieron contrastar una a las pocas horas, huella, vamos. una pedazo huella, como pudieron contrastar las autoridades locales, una mancha circular de gran tamaño, que ...se asocia, antes hablábamos de causa eh, de consecuencia y causa... ...pues aquí también después de esa luz nos la encontramos... ...un color marrón que contrasta tremendamente con el verde... Eh, ...con el verde esmeralda de, de la zona... ...una zona casi 2.000 metros de altura... Y que bueno, pues hay mucha gente que relacionó precisamente con el avistamiento ovni. Como podéis imaginar y no puedo evitarlo, hubo también, eh, hubo también referencias escépticas a este a este claro, respecto. Hubo lógico. quien dijo que todo esto se hizo para atraer el turismo ufológico a la zona, que fue un incendio provocado. Se habló también de la caída de un misil argentino e incluso los más racionales en el momento hablaron de un rayo globular que pudo eh, haber hecho esa, esa, extraña, esa extraña marca. Lo cierto es que la zona efectivamente pasó, y así lo confirmaban los investigadores locales, de recibir unas 400 visitas antes de este famoso avistamiento, a empezar a recibir, al igual que pasó, por ejemplo, en Belmez, como bien sabes, a empezar a recibir aproximadamente, se hablaban las cifras, de unas 100.000 personas después de aquel avistamiento. Pero hay que decir, y como tengo que resumir mucho... Muchas,
1: muchas me parecen, ¿eh?
3: Es lo que comentaban los investigadores locales, me ciño a lo que comentan algunas personas, eh, precisamente, que conocen bien el, el lugar. Pero hay que decir que a partir de ese año no solo fue el avistamiento del pajarillo, sino que se empezó a hablar, aunque ya venía de referencias anteriores de la ciudad perdida de Erx, esto nos llevaría precisamente a seres intraterrestres, como nos estaba comentando Juan Jorge Benga, y precisamente a raíz del documental En busca del misterio. No sé si da tiempo a escuchar precisamente un caso OVNI si Podría. vas
1: muy rápido, muy rápido, sí.
3: Pues si te parece, vamos a, vamos a irnos precisamente unos años antes de este avistamiento del pajarillo, aproximadamente el año 1985-1986. El testigo, Enrique Pobels, no recuerda bien la fecha, pero sí recuerda que bueno él era productor musical, e iban en un autobús, parte de, de un grupo, los productores, aproximadamente 25 personas, y en ese grupo iba... ...una persona de las que hoy estamos hablando... ...un contactado que empieza a contarle a Enrique... ...su experiencia... ...y dice... ...él tenía un grupo de contactados... ...con los que quedaba cada jueves... ...y le dice... ...bueno, si no me crees... ...a lo que te estoy contando... ...si no crees... ...que, que somos capaces de tener... ...de alguna forma encuentros... ...previa cita... ...voy a pedir una señal... ...y pasa lo siguiente...
11: ...estoy hablando de muchos años atrás... ...yo era muy jovencito... Eh, ...y estábamos de gira... ...con un grupo argentino con un grupo de cantantes argentinas que se llamaba Los Ángeles de Meet. Bueno, en esa época eran bastante famosas. Y estaban conmigo, bueno, gente amiga mía, que solo hoy son amigos míos, o que siguen siendo amigos míos. Eh, el chico que lleva Pimpinela, eh, Ricky Matut, es el director artístico de ellos. Bueno, estábamos ahí, nosotros, era un autobús, autobús, pero para, para la gente de la gira. O sea, no un autobús para el público, ¿no? sino para nosotros. Me estaba contando, eh, el productor, o sea, el dueño del estudio de grabación donde trabajaba yo, que era el productor de Las Chicas, me estaba contando que ellos tenían un grupo de gente que tenían, se reunían todos los jueves. Estoy hablando de gente eh, preparada, o sea, jueces, ingenieros, abogados, que se reunían los jueves, tenían contactos con, con gente de un de un planeta que se llama Ganímedes. y Yo, yo, yo lo miraba yo, y él me dice, esto te lo cuento, y dice, pero para cualquiera se lo cuente, pero a la verdad que estoy muy loco, y, y que le, ellos le transmitían conocimiento de cosas que nosotros no sabíamos todavía. Bueno, yo ahí callaba y escuchaba. Me dice, eh, pasa algo para demostrar que lo que estoy contando es verdad.
3: Hay que decir que este caso lo recogió el investigador José T. Flores de Ocultura Talavera, lo contamos en su día en, en El Dragón Invisible. Y claro, nos quedamos justo en ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando él hace esta esta aclamación, esta reclamación de bueno que algo aparezca? Si quieres, lo escuchamos. Ovalado,
11: como un, como un objeto, sí, un ovalado, como si fuera un. Lo que era algo. Estaba estable, subía la luz, bajaba la luz, se acercaba, se iba, pero gigante, enorme. O sea, no es que veías un punto en el primer en el, en momento, no, no, no. Veías una cosa adelante, no sea, a los metros que estaría eso. Pero en el, eh, arriba, en el cielo, pero cerca. O sea, lo veías claramente.
1: Más, más grande que el sol, imagino, ¿no? Porque va a decirme que enorme, No, mucho más grande.
11: Sí, no, 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 la de noche, aparte. la de noche.
3: Sí, de noche peor todavía. ¿Y viste, viste, o sea, viste cómo iluminaba todo el campo de alrededor? Todo.
11: Sí, sí. Sí, 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 sí. Tampoco puedo contarme tantos de detalles porque son tantos años. Lo que no quiero es flipar y estar diciendo cosas que no son porque no, 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 no me. no, por supuesto. Pero...
3: Lo más llamativo de esta historia es que, como hemos dicho, este avistamiento se produce eh, en una especie de gira donde en el autobús iban muchas personas. Y ya sabes que yo suelo ser, no crítico, pero sí poner en cuarentena determinados testimonios, pero cuando no es el de un, una única persona, sino que se acumulan muchos más testigos, la cosa cambia. Y esto es lo que pasó.
11: Dicho esto, pega un grito del, el, el conductor del autobús y para el autobús. En medio de la carretera, en, el desierto, en la pampa de Chala, un desierto que está ahí cerquita del Cerro Bultorco. Y nos bajamos todos, éramos mm, entre músicos, cantantes, técnicos y todo eso, 25 personas. 25 personas viendo un objeto blanco en, así arriba de, de nuestras cabezas. O sea, a eh, una distancia, no sé, pero cerca, ¿eh? Una luz gigantesca. O sea, una cosa... Y, y se acercaba y se iba, se acercaba y se iba. Con la boca abierta nosotros viendo eso, estuvimos, no sé, yo no me acuerdo del tiempo, porque tantos años que no, pero hablamos estado 10, 15 minutos, 20 minutos, hasta que se fue.
0: Historias así solo ocurren en el colegio invisible.
4: No sunshine when he's gone.
1: Bueno, pues esta sintonía ya va avisando que nos estamos acercando a los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, que estamos en el Teatro Circo, que estamos rodeados de gente, hay que decir que de gente muy amable, porque yo creo que es la primera vez que hacen tan poco ruido desde que hemos empezado esta gira, ¿verdad?
2: Sí, sí, está muy prudente. Venga, que se note el ruido, que se
1: note el ruido. <risa> Muchas gracias, de verdad, gracias de corazón por aguantar hasta estas horas. A aguantar a los que estamos en esta mesa, por lo menos a mí, porque el resto tienen cosas muy interesantes que contar. Bueno. Y precisamente <ríe> vamos a, al momento de las conclusiones. Y aquí pido que os mojéis un poquitín, no, porque estamos hablando de lugares especiales, lugares que parecen tener algo, lugares en los que gente con una sensibilidad también especial parece que tiene más facilidad para entrar en contacto con algo. La pregunta es un poco de pelogrullo, ¿no? Es más importante el lugar, el testigo, ambas cosas son fundamentales para intentar comprender estos fenómenos. Si os parece, vamos a empezar con nuestros invitados. Juanjo, ¿tú qué opinas?
10: Un eh, lugar especial donde es más fácil, por supuesto, hay muchos en el mundo, pero para mí hay uno especial, que es la, la laguna de Guatavita, en Colombia. Ah, ¿en qué sitio? Para mí es el sitio donde empezó la leyenda de, del Dorado, de Colombia. ¿no? Donde, donde el cacique entraba, de los muiscas entraba en la laguna, y luego se tiraba el agua para lavarse el oro, iba con polvo de oro. ...y donde tiraban todos piezas... ...es un lugar mágico... ...parece como si hubiese caído un meteorito... ...se hubiese llenado de agua oscura, negra... ...estuvo Custó también allí... ...con dos submarinos, un mes... ...y tuvo que marcharse... ...porque no encontraban nada... ...dice que había tanto lodo y era tan oscuro... ...y se fue al lago Titicaca... ...y no encontró nada... ...un nada sapo más gordo, que, ¿no? El sapo, que encontró. ...sí, el grande, el único, un batracio... ¿Sí? ...que no estaba calificado... ...pero es lo único que dijo que había encontrado... ...pero al poco tiempo en el lago Titicaca... Eh, aparece un submarinista argentino y dice que hay unas calles de gigantes, de ciudades de gigantes en el, en el fondo del lago Titicaca. Todos van a por Custo. Oiga, mire lo que dice este. Después que ha ido usted con una fortuna, el material, se han gastado y dice que no había nada. Mire lo que dice este señor. Y Custo no le atacó, simplemente dijo, es que allí abajo puede haber cualquier cosa.
1: ¿Qué cosas? Miguel, ¿tú qué opinas?
8: Bueno, es que yo últimamente estoy llegando a la conclusión de que el contacto...
1: Tus conclusiones me dan un miedo porque sí, suelen no, ser no. bastante extensas. No, no, no. no.
8: Qué Venga, va, cuéntanos. Qué no, no, no. Que te digo que últimamente estoy llegando a la conclusión de que el contacto es bastante más sencillo de lo que nos pensamos. A veces es el fenómeno el que conecta con cierta persona o ciertas personas pero en muchas ocasiones son las personas las que buscan el contacto y en muchas ocasiones lo consiguen. Por lo tanto, a veces esos lugares ventana eh, están provocados... Por las propias personas que quieren conectar en ese lugar con otras realidades y, como digo, este contacto es mucho más sencillo de lo que nos pensamos, lo cual también da bastante miedo.
2: Laura yo opino un poco como Miguel, creo que hay personas que tienen esa habilidad o, sea, o esa facilidad y que a partir del primer momento en que contactan ya es como algo de por vida, algo que arrastran y que incluso pueden provocar cuando quieren. Y hay lugares que facilitan además que eso ocurra, bien sea porque son enclaves silenciosos, altos, tranquilos, donde además la visión es perfecta claro. eh, o porque también pues, quizás tengan algo mágico.
5: Josep. A ver, hay varias cosas y voy a tratar de ser uh, muy breve. Eh, bueno... Yo discrepo, creo que el teléfono es unidireccional. Son ellos quienes marcan, no nosotros. Eso no quiere decir que no sea bueno, fácil. ¿vale? Una buena reflexión. Eh, ¿Y por qué lo digo? Recientemente un, un estudio llevado a cabo por Gary Roland ha determinado que hay áreas en el cerebro que quedan como eh, cicatrizadas, como consecuencia de la proximidad, a los eh, encuentros cercanos con ovnis. Pero una vez analizado el tejido, se sabe que esa cicatrización era previa al contacto. Es decir, no era una consecuencia de los ovnis, sino que esa predisposición les venía previamente. Y por hablar de lo que hemos eh, o para Pero tomar, muy brevemente. hablamos que es eh, si hay o no lugares eh, que concentran, hay que decir que sí y que además... En torno al paralelo 33 de nuestro planeta se aglutinan buena parte de esos fenómenos. Tal vez tendríamos que poner el acento en la búsqueda en las cosas que hay en torno a ese paralelo 33, desde la ya mencionada zona del silencio hasta las pirámides de Guiza.
3: Te lo han dejado bien, ¿eh, Jesús? Bueno, como ya mis compañeros han hecho inciso, <risa> voy a poner yo el apunte crítico. Hay que recordar que, efectivamente, estos fenómenos normalmente están, asociado a, están asociados a personas que además acaban desarrollando cierto aire mesiánico. Por no hablar de que muchos de estos eh, contactados, con el tiempo, pues, se han acabado, eh, se han encontrado, digamos, eh, bueno, pues en su relato ciertos eh, fallos, ciertas cosas que no son correctas, como puede ser el caso de Sixto Paz, y también importante, no solo hablar de la histeria colectiva que antes comentábamos en torno a estos fenómenos, sino que muchas veces estos lugares de contacto, insisto, asociados a personas, tienen detrás también un pingüe negocio.
1: Sisto Paz, que hay que decir que es uno de los contactados más conocidos de la historia de la ufología de los últimos 40 años, porque muchas veces... Vamos soltando nombres, que nosotros sí, conocemos verdad, los temas verdad, hay endulado, gente endulado. Que, que está al otro lado de estos micrófonos que quizás no sepa quién es, aunque es un nombre realmente conocido. Bueno, pues simplemente por terminar ya, vamos eh, apurando los últimos segundos, deciros que en espacio puntocom también en viajesprisma.com, tenéis todos los viajes que vamos a realizar los eventos que estamos realizando en los próximos meses, dentro de muy poquito San Juan se va a celebrar en Barcelona
2: Hablando de Montserrat, o sea, claro, vamos a celebrar claro. San Juan en Barcelona, una cena mágica con rituales en la playa y para aquellos que quieran después empezamos una ruta en Cataluña que nos llevará eh, pues primero a Tarragona,
5: sí, sigue, sigue. Después <risas> eh, viajaremos a los monasterios cistercienses de Poblet y Santas Creus, de allí nos iremos al Parador de Cardona,
2: a la famosa Sporimo. habitación 712 embrujada ¿Seremos? con fantasma
5: y acabaremos en Montserrat, en ese lugar mágico del que
1: hoy también hemos
2: tenido. haciendo una noche precisamente de alerta ovni. Bueno,
1: pues todo esto lo podéis encontrar en espaciomisterio.com y en viajes prisma.com. Joseph, deja de toser, por Dios. Vaya días que me estás dando...
2: El aire acondicionado. Sí, 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 como sigas
1: fumando eso, efectivamente, te vas a enterar lo que vamos a cortar del cigarrillo.
2: Exacto. Bueno, venga,
1: que terminamos.
0: El Colegio Invisible. Con Norinto Fernández, bueno, y Laura Falcó en Onda Cero.
1: Y con Juan José Revenga, Miguel Pedrero, Jesús Ortega, José Guijarro y un buen puñado de amigos y amigas que habéis tenido la deferencia, la amabilidad de acercaros a compartir esta, esta aventura viajera con nosotros, por lo que en este momento os queremos dar las gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto no me quiero olvidar de mi amigo Antonio Pérez, de toda la familia de investigación de estos temas que hay en Murcia, que un año más se han atrevido a hacer lo que parece mentira, lo que parece imposible, ¿no? que es darle forma a un sueño que se llama séptimo congreso más allá. El que se merece un aplauso enorme, de verdad, creedme, porque sé lo que hay detrás, sé el trabajo que lleva... Es Antonio, su familia, los que acompañan esta aventura. Antonio Bravo, enhorabuena, amigo. Esto no es para que te lo creas, simplemente para que el año que viene nos vuelvas a traer, ¿eh? que vendremos, vendremos absolutamente encantados, sobre todo si es para, para fines como el que has bueno llevas ya. Desarrollando, ¿no?, en los últimos años Ahora me dices, sí, porque te veo que me estás diciendo algo No sé, ¿qué, qué dedo ha levantado? que no he visto? ¿Qué, ¿Qué, dedo? ¿qué, ah. ¿qué,
2: qué te debe? Ah, ¿qué, ¿qué me debe? No, es que me haya parecido ver un
1: dedo extraño levantarse, ¿No? elevarse Vale <risa> Venga, ahora nos cuentas Vamos a dejaros ya, porque ha llegado el momento De cerrar las puertas del Colegio Invisible, así que Juanjo, Revenga, amigo! Nos oímos de nuevo cuando quieras.
10: Perfectamente, cuando vosotros queráis. Aquí estoy dispuesto a todo.
1: Miguel Pedrero, esta es tu casa, ya lo sabes. Pues aquí seguiré estando, cuando me lo permitáis. Dentro de poco va a estar, además. Bueno, ya contaremos, no vamos a adelantar nada, pero vais a poder disfrutar de, de Miguel ¡Tenaz! Pedrero dentro de... Bueno, no diremos nada. Yo sé que <risa> jarro, amigo, dentro de siete días un Hasta poquito más. Hasta la próxima semana, amigos. Deja de fumar y procura no ser tanto, ¿vale? <risa> Jesús Ortega, el escéptico de lujo. Mira que fastidia a cierta persona, a ciertas personas que digan lo del escéptico de lujo, pero para mí lo eres. Así que de verdad, sigue siendo así y un placer compartir radio contigo.
3: Como siempre, un lujo. Hasta la próxima.
1: Laura Falcón, qué decirte. Dentro de este pues días un poquito. Seguimos. Más. Seguimos, como siempre, adelante, mirando al frente y disfrutando de lo que hacemos. Si conseguimos contagiaroslo, con eso ya nos damos por satisfechos. Ahora. <risa> ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora os dejamos con alguien que no se merece menos aplausos, que es nuestro querido compañero José Luis Salas, con su fantástico equipo y con sus no sonoras. Nosotros, llegados a este minuto, cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. No sin antes deciros que volvemos dentro de siete días. Y en este tiempo, por favor, sed felices porque realmente merece la pena. Hasta pronto.